లక్ష్మణుడు ఏమీ మాట్లాడలేక ఏడుస్తూ సీతకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆమె చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి పడవలో ఎక్కి ఉత్తర తీరానికి చేరుకుని రథమెక్కి అనాథురాలిలాగా అవతలి ఒడ్డున ఏడుస్తున్న సీతను మళ్లీ మళ్లీ వెనక్కు తిరిగి చూస్తూ వెళ్లిపోయాడు సీత ఆ రథం కేసి చూస్తూ ఉండిపోయి పట్టలేక గట్టిగా ఏడవనారంభించింది ఆమె ఏడుపుకు నిర్జనమైన అరణ్యం మారుమోగింది ఆ నిర్జరారణ్యంలో ఒంటరిగా ఏడుస్తున్న సీతను కొందరు మునికుమారులు చూసి వాల్మీకి వద్దకు పరిగెత్తి వెళ్లి స్వామి గంగా తీరాన ఎవరో ఒక స్త్రీ ఏ కారణం వల్లనో ఏడుస్తూ కనబడింది మనిషిని చూడబోతే ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చిన దేవతా స్త్రీలాగా ఉన్నది ఆమెకెవరూ ఉన్నట్టు లేరు మీరు వెంటనే వెళ్లి ఒకసారి చూడండి అని చెప్పారు వాల్మీకి మహాముని తన శిష్యుల వెంట రాగా ఆర్గ్యం తీసుకుని సీత ఉన్న చోటుకి వచ్చి ఆమెను గుర్తించి దశరథుడి కోడలికి స్వాగతం అమ్మా నీవిక్కడికి ఎలా చేరావో అది నేను నా శక్తి చేత గ్రహించాను మూడు లోకాల వృత్తాంతాలు నాకు తెలుస్తూనే ఉంటాయి నేనుండగా నీకే భయమూ లేదు నా ఆశ్రమం దగ్గరలోనే ఉన్నది అక్కడ తాపస స్త్రీలున్నారు వారు నిన్ను కనిపెట్టి ఉంటారు దుఃఖించకు మా ఆశ్రమంలో నీవు నీ సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉండవచ్చు అన్నాడు సీత ఆయనకు నమస్కారం చేసి వాల్మీకి వెంట ఆయన ఆశ్రమం ప్రవేశించింది వాల్మీకి ఆమెను ముని భార్యలకు అప్పజెప్పి ఆమెను స్నేహ గౌరవాలతో చూడవలసిందని చెప్పాడు అయోధ్యకు తిరిగిపోతున్న లక్ష్మణుడు సుమంత్రుడితో సుమంత్ర అన్నకు సీతావియోగం వల్ల ఎంతటి దుఃఖం సంప్రాప్తమయ్యిందో చూశావు కదా నిర్దోషురాలైన సీతకు ఎంత కష్టం వచ్చిందో చూడు అన్నాడు సుమంత్రుడా మాటకు లక్ష్మణ రాముడికి సుఖం అల్పమని అయిన వారితో వియోగం కలుగుతుందని పూర్వం మునులు చెప్పనే చెప్పారు ఇది చాలా రహస్యం నేను నీకు చెబుతాను కాని నీవు మాత్రం భరత శత్రుఘ్నులకు చెప్పకు అంటూ ఇలా చెప్పాడు ఒకనాడు దశరథుడు వశిష్ఠుడి ఆశ్రమానికి వెళ్లేసరికి అక్కడ అత్రిమహాముని కుమారుడైన దుర్వాసుడున్నాడు దశరథుడు మునుల నుంచి సాగత సత్కారాలు పొంది మాట సందర్భాలలో దుర్వాసుణ్ణి మహాత్మా నా సంతతి యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది మా రాముడి ఆయుర్దాయం ఎంత మిగిలిన నా కొడుకులు ఎంతకాలం జీవిస్తారు మా రాముడికి ఎంతమంది కొడుకులుంటారు వారెంతకాలం జీవిస్తారు అని అడిగాడు ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా దుర్వాసుడు ఒక పాతగాథ చెప్పాడు దేవాసుర యుద్ధంలో ఓడిపోయి అసురులు భృగుమహాముని భార్యను శరణజొచ్చాడు ఆమె వారికి అభయం ఇచ్చింది ఇది చూసి విష్ణువు ఆగ్రహించి భృగుడి భార్య శిరస్సును తన చక్రాయుధంతో ఖండించాడు వెంటనే భృగుమహాముని మండిపడి విష్ణువును భూలోకంలో పుట్టి భార్యావియోగంతో తప్పించమని శపించాడు ఆ శాప ప్రభావం చేత విష్ణువు దశరథుడి కొడుకుగా పుట్టి రాముడనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందాడు రాముడు భృగశాప ఫలం అనుభవించి తీరుతాడు అతను పదకొండు వేల ఏళ్ళు అయోధ్యను పాలించి అనేక అశ్వమేధాలు చేసి బ్రహ్మలోకానికి పోతాడు అతనికి ఇద్దరు కొడుకులు పుడతారు అయితే వారు అయోధ్యలో కాక మరొక చోట పుడతారు వారికి రాముడు పట్టాభిషేకం చేస్తాడు అని దుర్వాసుడు దశరథుడితో చెప్పాడు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ లక్ష్మణ సుమంత్రులు సాయంకాలానికి గోమతి అనే చోటుకి వచ్చి ఆ రాత్రి అక్కడ గడిపారు మర్నాడు ఉదయం వారు తిరిగి ప్రయాణం సాగించి అయోధ్యకు వెళ్లేటప్పుడు లక్ష్మణుడు రాముడితో ఏమని చెప్పటమా అని చాలా మదనపడ్డాడు రథం అయోధ్య చేరింది రాముడి ఇంటి ముందు లక్ష్మణుడు రథం దిగి 
లోపలికి వెళ్లి దీనంగా కన్నీరు కార్చుతూ సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్న రాముడికి నమస్కరించి మీ ఆజ్ఞానుసారం సీతను గంగా తీరాన వాల్మీకి మహాముని ఆశ్రమంలో విడిచి వచ్చాను విచారించవద్దు వృద్ధి నుంచి క్షయము ఉన్నతి నుంచి పతనము సంయోగం నుంచి వియోగము తప్పవు వచ్చిన ఆపద దానంతటా అదే పోతుంది అన్నాడు లక్ష్మణ నా మాట పాటించావు చాలా సంతోషం నాకు విచారం ఏమీ లేదు అన్నాడు రాముడు అప్పటికతను నాలుగు రోజులుగా ప్రజల గొడవలు విచారించలేదు అది చాలా తప్పు రాముడా సంగతి లక్ష్మణుడితో అని అందుకు తార్కాణంగా నుగమహారాజు కథ ఇలా చెప్పాడు పూర్వం నుగమహారాజు కోట్ల కొద్దీ ఆవులను బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు ఆయన దానమిచ్చిన ఆవులల్లో ఒకటి ప్రమాదవశాన తిరిగి రాజుగారి ఆవుల మందలో కలిసిపోయింది అది తెలియక రాజు దాన్ని మరొక బ్రాహ్మణుడికి దానమిచ్చాడు మొదట దానం పుచ్చుకున్న బ్రాహ్మణుడు తన ఆవును వెతుక్కుంటూ తిరుగుతూ కనకలం అనే చోట రెండో బ్రాహ్మణుడి ఇంట తన ఆవును చూసి గుర్తించి దానికి తాను పెట్టుకున్న పేరుతో పిలిచాడు ఆ ఆవు తన పాత యజమాని గొంతు గుర్తించి కట్టుతాడు తెంచుకొని అతని వెంట బయలుదేరింది అది చూసి రెండో బ్రాహ్మణుడు నా ఆవును నువ్వు తోలుకొని పోతున్నావేమిటి దీన్ని నాకు నుగమహారాజు దానమిచ్చాడు అన్నాడు ఆ నుగమహారాజే దీన్ని నాకు కూడా దానమిచ్చాడు అన్నాడు మొదటి బ్రాహ్మణుడు ఈ తగాదా వారిద్దరి మధ్య పరిష్కారం అయ్యేది కాదు గనక వారు తిన్నగా నుగమహారాజు వద్దకే వెళ్లారు అయితే వారికి రాజదర్శనం ఎంతకూ కాలేదు బయటి ద్వారం వద్ద రోజుల తరబడి పడిగా అప్పులు కాయవలసి వచ్చింది చివరకు వాళ్ళు ఆగ్రహించి ఉసరి వెళ్లి అయిపోయి ఎవరికంటా పడకుండా గోతిలో జీవించమని రాజును శపించారు రాజు బతిమాలగా యదువంశంలో వసుదేవుడు పుట్టి శాపవియోచం కలిగిస్తాడని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణులు వెళ్లిపోయారు తర్వాత నుగమహారాజు వసువనే తన కుమారుడికి పట్టాభిషేకం చేసి తాను ప్రజల కంట పడకుండా ఊసరవెల్లి జీవితం సుఖంగా గడపటానికి గాను కొన్ని గోతులు తవ్వించి వాటి మీద చెట్ల నీడ వాటి చుట్టూ పూల మొక్కలు ఏర్పాటు చేయించుకున్నాడు రాముడు లక్ష్మణుడికి నుగమహారాజు కథ చెప్పి ఆ తర్వాత నిమి అనేవాడి కథ కూడా చెప్పాడు నిమి ఇక్ష్వాకు మహారాజు కొడుకులల్లో పన్నెండో వాడు అతను ఒక దివ్యమైన పురం కట్టించి దానికి వైజయంతమని పేరు పెట్టాడు అతను తన తండ్రికి సంతోషం కలిగించటానికై ఒక యజ్ఞం తలపెట్టి వశిష్ఠుణ్ణి ఋత్విగుగ్గా ఉండమని కోరాడు అయితే వశిష్ఠుడు తనను ఇంద్రుడు ముందుగానే యజ్ఞం చేయించమని కోరాడని ఇంద్రుడి యజ్ఞం పూర్తి కాగానే తాను వచ్చి నిమి చేత యజ్ఞం చేయిస్తానని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు అందుచేత నిమి గౌతముణ్ణి పెట్టుకుని యజ్ఞం పూర్తి చేశాడు ఇంద్రుడి యజ్ఞం పూర్తి కాగానే వశిష్ఠుడు తిరిగి వచ్చి నిమి తన కోసం వేచి ఉండక గౌతముడి చేత యజ్ఞం చేయించుకున్నాడని తెలుసుకుని కోపం చెంది రాజును చూడబోయాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి నిమి నిద్రపోతూ ఉండటం జరిగింది వశిష్ఠుడు రాజదర్శనం కోసం కొద్దిసేపు చూసి కావాలనే నిమి తనను వేచి ఉంచాడనుకుని రాజా మరొకరి చేత యజ్ఞం చేయించుకుని నన్ను అవమానించావు గనక నీ శరీరం నిశ్చేతన మగునుగాక అని శపించాడు తరువాత రాజు మేలుకొని వశిష్ఠుడిచ్చిన శాపం తెలుసుకుని నిద్రపోయే నన్ను శపించిన నీ శరీరం కూడా చేతనం లేనిదైపోవుగాక అని ప్రతిశాపం ఇచ్చాడు ఇలా ఒకరినొకరు శపించుకుని నిమి వశిష్ఠులు విదేహులయ్యారు అప్పుడు విశిష్ఠుడు తన తండ్రి అయిన బ్రహ్మ వద్దకు 
వాయురూపం ధరించి వెళ్లి తండ్రి నిమిషాపం వల్ల నా దేహం కాస్తా పోయింది దేహం లేకపోవటం చేత ఎంతో బాధ ఏ పని చేయటానికి లేదు అందుచేత నన్ను అనుగ్రహించి నాకు మరొక శరీరం కలిగేటట్టు చెయ్యి అన్నాడు బ్రహ్మ వశిష్ఠుణ్ణి మిత్రవరుణుల తేజస్సుతో తిరిగి శరీరాన్ని సంపాదించుకోమన్నాడు ఆ విధంగా మరొక దేహాన్ని సంపాదించుకున్న వశిష్ఠుడే ఇక్ష్వాకు వంశం వారికి పురోహితుడయ్యాడు ఇక నిమి సంగతి నిమి శరీరాన్ని మునులు రక్షించి దేహం పోయిన నిమి సమస్త ప్రాణుల కళ్లలోనూ ఉండేటట్లుగా వరమిచ్చారు తర్వాత వారు నిమి దేహాన్ని మదించగా అందులో నుంచి ఒక పిల్లవాడు పుట్టి మిధి అని పిలవబడ్డాడు అతని పేరునే మిథిలా నగరం ఏర్పడింది అతనికి జనకుడని కూడా పేరు రాముడు చెప్పిన ఈ కథలు విని లక్ష్మణుడు అన్న క్షత్రియుడై ఉండి కూడా నిమి వశిష్ఠుడి లాంటి మహాత్ముడి పట్ల ఎందుకు శాంతి వహించలేదు అన్నాడు రోషం మూలాన ఎలాంటి వాడైనా శాంతిని కోల్పోవటం సహజం అలా రోషాన్ని నిగ్రహించుకున్నవాడు ఒక యాయతి మాత్రమే అంటూ రాముడు లక్ష్మణుడికి యాయతి వృత్తాంతం ఈ విధంగా చెప్పాడు యాయతి నహుగడి కొడుకు అతనికి ఇద్దరు భార్యలు ఒకరు వృషపర్వ మహారాజు కుమార్తె అయిన శర్మిష్ట రెండవది శుక్రచార్యుడి కుమార్తె అయిన దేవయాని కాని యాయతికి శర్మిష్ట పైన ఉండే ప్రేమ దేవయాని పైన ఉండేది కాదు అదే విధంగా అతనికి శర్మిష్ట కొడుకైన పూరుడి పైన ఉన్నంత మమకారము దేవయాని కొడుకైన యదుడి పైన ఉండేది కాదు నిజానికి పూరుడు మంచి గుణవంతుడు ఆ పైన శర్మిష్ట కొడుకు కూడాను తన తండ్రి పూరుడిపైన హెచ్చు ప్రేమ చూపటం సహించలేక యదుడు తన తల్లి అయిన దేవయానితో అమ్మా శుక్రాచార్యుడంతటి కూతురువై ఉండి నువ్వు నీ కొడుకునై నేను ఇంత అవమానం ఎందుకు సహించాలి మనమిద్దరము అగ్నిలో దూకి ప్రాణత్యాగం చేద్దాం ఈ అవమానాన్ని ఒకవేళ నువ్వు సహించినా నేను సహించలేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను నాకు ఆజ్ఞేయి అని పెద్ద పెట్టున ఏడ్చాడు కొడుకు దుఃఖం చూసి దేవయానికి రోషం వచ్చింది ఆమె తన తండ్రిని తలుచుకున్నది వెంటనే శుక్రాచార్యుడు వచ్చాడు నా భర్త నన్ను చాలా లోకువగా చూస్తున్నాడు ఆ అవమానం భరించటం కష్టంగా ఉంది నేను అగ్నిలో దూకో విషం తినో నీటిలో పడో ఆత్మహత్య చేసుకుందామనుకుంటున్నాను అన్నది దేవయాని తండ్రితో శుక్రాచార్యుడికి పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చి యాయతిని ముసలితనంతో జీవించమని శపించి కూతురి నోదార్చి ఇంటికి తిరిగిపోయాడు శుక్రాచార్యుడి శాపాన్ని యాయతి ఎంతో సహనంతో స్వీకరించాడు అతను యదువును పిలిచి నాయన నేనింకా భోగాలతో తృప్తిపడలేదు అందుచేత నా ముసలితనాన్ని నువ్వు కొంతకాలం భరిస్తావా నాకు భోగాలతో తృప్తి కలగగానే నీ యవ్వనం నీకిచ్చి ముసలితనం తీసుకుంటాను అన్నాడు నీ సరసన భోజనం చేయటానికి అర్హుడై పూరుడుండగా నీ ముసలితనాన్ని నేనెందుకు తీసుకోవాలి వాణ్ణే తీసుకోమను అన్నాడు యదువు అప్పుడు యాయతి పూరుణ్ణి పిలిచి యదువునడిగినట్టే అడిగాడు తన తండ్రి వార్ధాక్యాన్ని స్వీకరించడానికి పూరుడు మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించాడు యాయతి తన ముసలితనాన్ని పూరుడికిచ్చి వాడి యవ్వనం తాను పొంది అనేక వేల యజ్ఞాలు చేశాడు అనేక వేల సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు చివరకతను తన కొడుకు నుంచి ముసలితనం తీసుకొని వాడికే రాజాభిషేకం చేసి దేవయాని కొడుకైన యదువుకు రాజ్యార్హత లేకుండా చేశాడు యాయతి అనంతరం పూరుడు వశిష్టానపురం రాజధానిగా పెట్టుకుని 
చాలా కాలం రాజ్యం చేశాడు రామలక్ష్మణులు ఇలా కథలు చెప్పుకుంటూ ఉండగా రాత్రి గడిచిపోయింది తూర్పున అరుణరేఖలు కనిపించాయి 